0: متفقين في جنات ونعيم بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا أليئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفه وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كتب رهين
1: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أخرج الإمام مسلم والنسائي وأحمد وغيرهم ممن ذكرتهم في المرة الماضية من حديث حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صحيب الرومي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك يئتني بغلام أعلمه السحر فإني أخاف أن أموت وليس فيكم من يتعلمه وأنبه أيضا أن معمر بن راشد روى هذا الحديث عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب وأنا أخلط الروايات ببعضها ورواية معمر أخرجها الإمام الترمذي في سننه وقال حسن غريب فجيء لهذا الساحر بغلام لقن فطن وكان في الطريق في طريق الغلام إذا سلك إلى الساحر صومعة راهب فمر عليه الغلام يوما فسمعه فأعجبه كلامه ونحوه فلا زال الغلام يسأل الراهب من يعبد حتى أخبره الراهب أنه يعبد الله تبارك وتعالى فصار الغلام يتأخر عند الراهب فإذا ذهب إلى الساحر ضربه وإذا رجع إلى أهله ضربوه فشكى ذلك إلى الراهب فقال له الراهب إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر حتى جاء يوم وخرجت دابة عظيمة فظيعة كما في مسند أحمد حبست الناس وفي رواية معمر عند الترمذي أنها كانت أسدا وقطعت على الناس الطريق فأرسل هذا الغلام ليقتل هذه الدابة فأمسك الغلام بحجر وقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر ثم دعا قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة ثم رماها بحجر فقتلها ففزع الناس وقالوا إن هذا الغلام قد علم علما ما علمه أحد قط فلما قتل الغلام هذه الدابة ذهب إلى الراهب فقال له الراهب أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي وصار الغلام يداوي الناس ويبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء وكان جليس للملك عميا فلما سمع بذلك جمع هدايا كثيرة ثم ذهب إلى الغلام وقال له ما هنالك لك أجمع أي كل هذه الهدايا ملك لك إن أنت شفيتني فقال الغلام إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن جليس الملك بالله عز وجل فرد الله عز وجل عليه بصرة ثم دخل جليس الملك على الملك هكذا بلا قائد وقد رجع اليه بصره فلما رآه الملك قال له من رد عليك بصرك؟ فقال له ربي قال او لك رب غيري فقال الله ربي وربك وفي رواية ورب العالمين فما زال يعذبه حتى دل على الراهب جيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فابى فشقه نصفين حتى سقط شقاه وفي روايه معمر قال لا لاقتلن كل واحد منكم قتله لا اقتل بها صاحبه ثم جيء بجليس الملك ارجع عن دينك فأبى فنشر نصفين حتى سقط شقاه ثم أرسل للغلام قال أي بني قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء فقال له الغلام إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى. فدعا فوجا من الشرطة وقال خذوه على قمة أعلى جبل فإن رجع وإلا فاطرحوه من على الجبل. فلما أخذوه وصعدوا به قمة الجبل قال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت. فارتجف بهم الجبل فسقطوا جميعا ورجع هو إلى الملك فلما رآه قال له ويحك أين أصحابك قال كفانيهم الله بما شاء فدعا فوجا آخر وقال خذوه في قرقور وهو القارب الصغير ثم اذهبوا به إلى لجة البحر وسط البحر فان رجع والا فلججوا به اغرقوه ابحروا به فقال الغلام رب اكفنيهم بما شئت فانكفا بهم القارب فغرقوا ورجع هو الى الملك قال ويحك اين اصحابك قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال له: اعلم انك لن تقتلني الا اذا فعلت ما آمرك به. قال له وما ذاك؟ اي ماذا افعل؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتأخذ سهمًا من كنانتي. وتصلبه ثم تقول بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام فإذا سددت إلي السهم قتلتني فجمع الملك الناس في صعيد واحد صلب الفتى أخذ سهما من كنانته رماه فسقط السهم في صدغه فمات فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام فقالت بطانة الملك له أجزعت أن خالفك ثلاثة فهذا العالم كلهم آمنوا وقد وقع بك حذر. قال ماذا افعل قالوا له احفر الاخاديد على افواه السكك واعرض الناس فمن امن برب الغلام اطرحه في الاخدود ومن كفر رجع فامر بالاخاديد فحفرت ثم اضرم فيها النيران ثم عرض الناس فمن آمن برب الغلام طرحه فيها ومن كفر رجع إلى بيته فتقذف الناس فيها حتى جاء الدور على أم أخذوا ولدها منها وكان يرضع وكان رضيعا فطرحوه في هذا الاخدود فكأنها خافت أو تقعست فسمعت صوت ولدها من الأخدود يقول لها يا أم اصبري فإنك على الحق وفي هذه القصة نزلت سورة البروج قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. القصص في القرآن والسنة القصد منه التسلي والتأسي فإنه يعطي قوة قصص القرآن نزل في الفترة المكية والفترة المكية كانت فترة ابتلاءات وامتحانات وعذب المشركون الصحابة عذابا شديدا عذبوهم بكل ألوان العذاب فكان لابد من فرجة فنزل القصص في القرآن ليقول للمؤمنين لستم وحدكم من فعل به هذا؟ لا زال هناك اختلاف وملاحات بين الحق والباطل بل لا تصلح الأرض إلا بهذا وهو ما يسمى بسنة الدفع تدافع وقد ذكر الله عز وجل سنة التدافع أو سنة الدفع في موضعين من القرآن كلاهما ورد في باب القتال قال الله عز وجل بعدما ذكر قصة طالوت وجالوت في سورة البقرة قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين أي ذو فضل على العالمين أنه أبقى هذا القتال والتلاحي بين أهل الحق وبين أهل الباطل الموضع الثاني في القرآن قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز يبقى لولا هذا التدافع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد إذا هذا التدافع ضرورة لبقاء صلاح الأرض وهو قدر لن يفر منه أحد فبسبب هذا التدافع وقع للمسلمين محن فكان لابد من تسليه فينزل قصر القرآن يسلي المسلمين ويخاطب عاطفتهم خاطب قلوبهم أحكام الشرعية استقرت في المدينة نزلت في المدينة عندما استقر المسلمون وصارت لهم دولة في مكة أغلب القرآن المكي توحيد وتذكير بالجنة والنار وذكر جزاء الصابرين وهو موجه في المقام الأول إلى القلب يعني شوف مثلا في صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال انه دخل المدينه في فداء اسرى بدر وبعدين وافى المدينه في صلاه المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يقرا بالناس في صلاه المغرب وكان يقرأ من سورة الطور فسمع جبير بن مطعم هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال جبير فكاد قلبي أن يطير لان هذه لا اجابه عليها الا جواب واحد انه لا خالق الا الله وجبير بن مطعم لما سمع هذه الايات كان كافرا القران مكي كما قلت قران موجه اصاله الى القلب فالقصص في القران القصص في السنة القصد منه التسلية والتسرية عن القلب المحزون وتثبيت الأقدام خلق التأسي والتسلي موجود عند بني آدم ونحن نقول في الأمثال من نظر إلى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته وهذا حق وقد وقعت وقد وقع هذا المعنى في كتاب الله عز وجل قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون يعني إذا دخل المجرمون النار يقول الله عز وجل لهم لن ينفعكم في النار ان ينظر بعضكم الى بعض ليتسلى هذا الخلق انما هو في الدنيا فقط في الدنيا في طاعون مثلا كل بيت فيه ميت فانا ابكي على ميتي فاذا نظرت الى غيري وقد مات عنده ثلاثه اتسلى انا مات عندي واحد لا هو مات عنده ثلاثه واللي مات عنده ثلاثه ينظر لمن مات عنده أربعة وخمسة يرى أنه أخف فيقوم يتصبر كما قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي فالذي سلاها ولم يجعلها تقتل نفسها أنها رأت كل بيت يبكي على قتيل فليست وحدها منفردة بالمصيبة بل يشاركها آخرون الله عز وجل يقول لهؤلاء الذين دخلوا النار لا تظنوا أنكم إذا دخلتم النار ونظر بعضكم إلى بعض يعذب هان عليه عذابه لا هذا الخلق كان في الدنيا ولكنه لا يكون في الاخره فخلق التسلي والتأسي والنظر إلى الآخرين هذا موجود في بني آدم لذلك قص الله عز وجل علينا من قصص الأنبياء السالفين ومن قصص أتباعهم حتى يثبت الأقدام وكذلك قصص النبي صلى الله عليه وآله وسلم كهذه القصة مثلا طيب معظم القصص كان في بني إسرائيل لأنها أمة طال عمرها جدا وأرسل إليها أنبياء بلا حصر لا يعلمهم إلا الله الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل وقد روى البزار في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب فهذه قصة من قصص بني إسرائيل لكنها قصة صحيحة والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قص علينا شيئا من قصص الأقدمين فإنه يجري مجرى الثناء على الفاعل عشان كده العلماء يأخذون الأحكام الشرعية من القصص حتى وإن كان قصصا في بني إسرائيل وده بيسمى عند العلماء يسمى بشرع من قبلنا فهل شرع من قبلنا شرع لنا العلماء في هذه المسألة قسموا بقى إيه؟ شرع من قبلنا إلى أقسام قالوا هناك أحكام في من قبلنا أو جابه الله عليه كقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فالصيام مكتوب على من قبلنا فهو في شرعهم واجب وهو في شرعنا أيضا واجب هناك قسم يسميه العلماء بالنسخ منسوخ يعني كقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أو لحومهما أو ما حمل ظهورهما أو الحوايا إلا ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فالشح واللحم كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فهذا الذي حرم عليهم حلال لنا. خلاص كان حراما عليهم ثم أحله الله لنا. زي الغنائم حرمها الله عز وجل على كل الأمم كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم. وقال عليه الصلاة والسلام فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا ده قسم ثاني قسم الثالث أن لم ي في شرع من قبلنا فيه بيكون أحكام ولكن لم يدل من كتاب ولا من سنة أن هذا علينا فده لا يحتج به باتفاق أهل العلم في قسم باقي إيه برضو في شرع من قبلنا وجرى مجرى الثناء على الفاعل فيبقى إيه يبقى من شرعنا زي مثلا إيه زي قصة كفالة زكريا لمريم عليهم السلام وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون الذي حدث أن, أن بني إسرائيل اختصموا في كفالة مريم كل واحد عايز يكفلها فقال زكريا عليه السلام خالتها تحتي فأنا أولى بها المهم لم يتفقوا قال له طيب الأقلام التي نكتب بها التوراة نلقيها في الماء الجاري فأيما قلم ثبت ووقف ولم يجرفه الماء يبقى صاحب القلم هو أولى بكفالة مريم فلما ألقوا أقلامهم في الماء الماء جرف الأقلام إلا قلم زكريا عليه السلام فإنه ثبت مكانه في بعض الإسرائيليات أن القلم كان يشق الماء بالعكس يعني كأنه كان ماشى ضد تيار الماء فكفلها زكريا طب دي قرعه والقرعة عندنا مشروعة وحديث الإفك في الصحيحين اللي هو مطلعه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيما امرأة وقع سهمها سافرت معه ده القرعة في المشكلات زمان كانت موجودة وعندنا أيضا مشروعة فهذا أيضا من شرعنا لأن زكريا عليه السلام القصة دي إنما جرت مجرى الثناء على زكريا عليه السلام لكن لو في شرع من قبلنا شيء دل في شرعنا على ضده لا يجوز في هذه الحالة أن تقول أن شرع من قبلنا شرعنا زي إيه مثلا زي قصة يونس عليه السلام ونحن نعلم ان يسوع السلام ركب السفينه وبعدين كادت السفينه ان تغرق فقال صاحب السفينه ان فيكم عبدا آبقا في عبد هربان مين العبد الهربان ما فيش حد رد حد يتكلم قال نعمل قرعه وهذا قول الله عز وجل فساهم فكان من المدحضين ساهمة يعني اقترع ساهم يعني اقترع ودي برضه فيها تصحيح لغوي بعض الناس يقول لك فلان الفلاني ساهم في المشروع الفلاني لا قل اسهم ولا تقل ساهمة لان ساهم يعني اقترع فساهمة فكان من المدحضين يعني جات القرعه عليه فاستصعبوا أن يلقوا بيونس في الماء عملوا القرعة مرة ثانية فوقع عليه فألقوه في الماء فالتقمه الحوت هنا بقى العلماء تساءلوا لو افترضنا سفينة مليانة رجال بشر وهتغرق فلازم نخفف الحموله بتاع السفينه هل يجوز ان احنا نعمل قرعه عشان نلقي بعض الناس في الماء الجواب لا طب يقول لك طب ما نرمي لو السفينه عليها 300 مثلا ما نرمي 50 عشان يعيش مثلا 250 قال لك لا لا يجوز ليه لان عندنا نص النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون تتكافا دماؤهم يعني اللي انت رميته في الميه مش ارخص من الذي استبقيت حياته هم الاتنين دمهم زي بعض فده رميته ليه في الميه هذا لا يجوز اما يغرقوا كلهم او ينجوا جميعا فأنا ما اقدرش أقول شرع من قبلنا في الحالة دي شرع لنا عشان عندي نص يخالف مثلا قصة أصحاب الكهف لما وجدوهم وماتوا حبي ابن مسجد على هؤلاء وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا الجماعة بقى بيستحبوا بناء المساجد على القبور يذكرون من حججهم هذه الآية يقول لك أن الله عز وجل لم يعقب بالتحريم على الآية دي فيبقى بناء المساجد على القبور جائز بل اشتط بعضهم وقال مستحب وصنف في ذلك كتابا عجيبا جدا سماه إحياء المقبور بأدلة استحباب بناء المساجد على القبور مع أن قوله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم وهذا واضح أنهم أهل الشوكة وأهل النخوة وليسوا اهل العلم. غلبوا يعني كلامهم ماشي. اللي يقولوا يمشي. ودي ما تجيش الا مع اهل السلطة واهل النخوة واصحاب القرار. والعبرة في هذا كله بكلام اهل العلم كما قال الالوسي رحمه الله في كتاب روح المعاني. فحتى لو افترضنا جدلا ان الذي قال هذا هم اهل العلم عندهم فعندنا نص يخالف هذا تماما قال صلى الله عليه وسلم في آخر ما قال في حياة المباركة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور بيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك يقول عائشة فلولا ذاك اي لولا هذا اللعب منه صلى الله عليه وسلم ابرز قبره كنا حنبين القبر بتاعه ونبرزه ونظهره لكنه خشي ان يتخذ مسجدا فانا ما اقدرش في الحاله دي اقول ان شرع من قبلنا شرع لنا ليه؟ لورود شرعنا على خلاف العبرة حينئذ بشرعنا يبقى خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا روى لنا حكاية عن من كانوا قبلنا وأجراها مجرى الثناء على فاعله فحينئذ تصير حجة شرعية عندنا نرجع بقى إلى قصة إيه؟ إلى قصة الساحر والراحل كنا وصلنا في المرة الماضية إلى قول الغلام لشكوى الغلام للراهب إنه إذا ذهب إلى الساحر متأخرا ضربه الساحر وإذا رجع إلى أهله متأخرا ضربه أهله فقال له الراهب إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر وخرجنا هذا الكلام على اساس انه اما ان يكون من الكذب المباح او يكون من الايه؟ من المعاريد وهذا مباح وهذا مباح، وخرجنا هذا الكلام على نوع من انواع الكذب المباح الذي ورد في حديث اسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ثلاث من الكذب لا اعدهن كذبا، وذكر منها كذب الرجل في الحرب فإحنا خرجنا بقى الكلام ده على أساس أنه ينزل تحت, إيه؟ تحت كذب الرجل في الحرب بعد ما الغلام تعلم وتعلق بهذا الراهب وبدأ يستمع الكلام الذي يدخل القلب بغير إذن كلام الله تبارك وتعالى بخلاف السحر السحر كله طلاسم ويظلم القلب إذا تعلم المرء السحر. فيا يعني شتان ما بين ما يعلم ما يتعلمه الغلام عند الساحر وبين ما يتعلمه عند الراهب. بدأ قلبه يميل إلى الراهب ويطيل الجلوس عنده حتى أتى يوم على الناس. ف خرج على الناس اسد كما في روايه معمر وفي روايه حماد خرجت دابه عظيمه فظيعه قطعت الطريق على الناس مش عارفين يذهبوا الى معايشهم لابد للدوله في هذه الحاله انها تفك المساله دي فزع الناس مش عارفين يعملوا حاجه الدوله لها اجهزتها الخاصه التي لا يعرفها كثير من الناس زي مثلا زي ما انا قلت زي المخابرات وهذه الاشياء لها تصرفات كثيره لحفظ الدوله لا يعرفها اكثر الخلق. الساحر ده الولد الساحر ده يساوي زمان يساوي المخابرات في دنيا الناس اليوم. فك المشكله دي فيسعى الى فكها في باقصى سرعه. انتدب الغلام لفك المشكله دي. امسك بحجر وقال اليوم اعلم امر الراهب احب الى الله ام امر الساحر وشوف يعني واضح من الكلام انه يتمنى ان يكون امر الراهب احب ولذلك قدمه في الذكر وامسك حجرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فقتل هذه الدابة ثم رماها بحجر فقتلها ونكمل إن شاء الله عز وجل كلامنا بعد هذا الفاصل ونستودعكم الله سبحانه وتعالى
2: قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل حديثنا وهو موصول بحمد الله تبارك وتعالى قال الغلام اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، ثم رماها بحجر فقتلها. إذا علم الغلام بهذه الآية أن أمر الراهب أحب إلى الله تبارك وتعالى. احتاج المسلم إلى تثبيت. ولذلك يعني بعض الناس يتمنى في المشكلات أن يرى رؤيا لأنها كما قال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة يحتاج الإنسان في المشكلات إن هو يرى شيئا يدله ويبصره لهذا شرعت عندنا في الإسلام صلاة الاستخار إذا أقدم المرء على شيء فيصلي ركعتين كما قال صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستعلمك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه يعني مثلا يريد أن يتزوج أو ينتقل من بلد إلى بلد أو يبدل وظيفة بوظيفة أي أمر أمور حياته يحتاج فيها إلى نور يبصره ويهدي قلبه يسدد خطوة يوميه إيه يصلي ويسميها. عايز يتزوج يقول اللهم كان زواجي من فلانة ويسميها أو نقلي كالفلاني فلاني ويسميه خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري آجله وعاجله فيسره لي. كان شرا ديني ودنياي وعاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه وقد واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. طيب بعض الناس يقول لك طب انا اللي عرفني؟ ماذا افعل؟ في بعض اهل العلم <تصفيق> ذكر آه أن الإنسان ممكن يرى رؤية فينجرح صدره لا ليس هذا بالضبط الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله يقول كلاما معناه لا ينبغي له ان يقدم على شيء كان له فيه هاون قوي قبل الاستخار يعني هو نفسه يتزوج إنسان معينه وبيحلم ليل نهار ان دي تكون مراته وان يجمعهما سقف واحد فالعاده ان ده مع كثره اقباله على هذا الامر سواء كان زواجا او غيره يعني ممكن نفسه ترياه ان الخير في دي بسبب شدة هواه في المسألة طيب ما نعمل ايه يعني في الاستخارة حتى تثبت الانسان سنبي يستخير وبعدين ما لا يرى رؤي ويستخير تاني ولا يرى رؤيا كتير من الناس لا لا يرون رؤى طب ده يعمل ايه قرار يستخير ثم يقدم على الأمر إذا لقى الدنيا بتفتحها فيش مشاكل كل حاجة مفتوحة خلاص دي بتبقى علامة لقى كل ما يفتح باب يتقفل باب يعالج الباب اللي اتقفل يفتحه له باب وهكذا والدنيا وقفة معاه في هذه الحالة ينصرف لكنه على أي حال يطلب التثبيت عايز أي حاجة تثبته لا سيما اذا كان وحيدا فريدا. لا تنسوا ايها الاخوه ان هذا الغلام هو المؤمن الوحيد في هذه المملكه مع هذا الراهب، واذا كان في بعض رهبان ولا حاجه لكنهم لزموا الصوامع ولا احد يجهر بالدعوه الى الله تبارك وتعالى زي ما قلنا في المره اللي فاتت ان كان في بني اسرائيل ملوك والملوك دول حرفوا كتاب الله عز وجل واهل العلم واقفين بقى الملوك يقولوا القانون الفلاني اهل العلم الولد ده غلط ما يصحش فالبطانه قالوا للملوك الا هو انتوا هتتركو هؤلاء يشغبوا علينا وكل ما نعمل قانون يقول لك حرام وبتاع والكلام ده اقتلوهم وريحوا البلد منهم جابوهم فانقسموا الى ثلاثه اقسام كما ذكرت في المره الماضيه من الثلاث اقسام دول قوم لازم الصوامع يعبدون الله عز وجل ويأكلون من خشاش الأرض وما لهمش علاقة بالدنيا انعزلوا عن المجتمع خلاص فلا أحد يشعر بهم وطبعا واضح أن الملك كان كافرا بألوهية كافرا بالله بألوهية رب العالمين ينكرها حتى لما, لما بيقول له من رد عليك بصرك يقول قال ربي قال أولاك رب غيري أشوف البجاحه وشوف الطغيان او لك رب غيري فواضح انه كان زي فرعون كده يقول انا ربكم الاعلى فده غلام وحيد فريد والحقيقه لما يكون المؤمن وحيدا ده ضرب من العنت ضرب من العنت انما اهل الايمان اذا تجمعوا في مكان واحد يعطي هذا دفئا الدفء والتواصل خلي الانسان يصر على الحق ويشعر أنه سعيد وأنه محظوظ أنه إن ربنا عز وجل هداه إلى هذا الحق يعني شوف مثلا لما أوجب الله عز وجل الهجرة على المسلمين وقطع الولاية عمن لم يهاجر وهو قادر على ذلك وعذر الله عز وجل المستضعفين عن الهجرة فذكر المفسرون أن في رجل كان كبيرا وبعدين عاجز عن الهجرة إلى المدينة لكنه لم يتحمل برودة الكفر في مكة آنذاك عايز يلتحق بالركب المؤمن عشان يعيش معاه نوع من التفاعل نوع من الألفة تعينه على مواصلة السير إلى منتهى منزله فلم يتحمل هذا الرجل فاصر على ان يهاجر والطريق من مكه الى المدينه في حدود وخمسين كيلو والرجل ده واخدها على رجليه ماشي على رجليه وهو بقى ماشي في الطريق ادركته المنيه خلاص راى علامات الموت وعلم انه لن يصل الى المدينه فضرب كفا بكف كده كفر قال اللهم هذه بيعتي لك اللهم هذه بيعتي لنبيك ثم مت فنزل قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله أشوف فقد وقع أجره على الله لم يعين له أجر نقل مثلًا في جنات عدن أو في المكان منزل فلان لا ليدل على عظم الجزاء يعني هذا الإبهام يدل على عظم الجزاء يعني شوف زي إخوة يوسف لما وضع بقى وضع الصواع الملك في رحلهم وبعد تهموا بالسرقة قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين حنفتشكم أهو طب لو أنتم كذابين ولين الصواع عندكم نعمل فيكم إيه قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه يعني اللي تعملوه فيه حلال فيه مش جزاؤه من وجد في رحله ان يجلد، لا. إذا عُيِّن عُيِّنَت العقوبة غير لما تبهم العقوبة يبقى ده واقع تحت سلطان أي عقوبة كانت. يبقى هذا أبلغ وهذا أعظم وهذا برضه كقوله صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن الخطاب المشهور على ألسنة الناس. إنما الأعمال والنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أو خلاص أبهم الجزاء، ما قالش بقى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فله كذا أو كذا، لأ، فهجرته إلى الله ورسوله، اتحد الشرط والجزاء، للدلالة على عظم الجزاء فهذا الرجل لم يتحمل برودة الكفر وانه لوحده فتمنى خرج بقى من مكة المدينة أصعب حاجة في الدنيا أن يكون المرء وحيدا فريدا نبتة في مناخ مخالف فعايز أي تثبيت يريد آية لذلك لما أمسك الحجر قال اللهم إن كان أمر الراهب احب إليك فاقتل هذه الدابة ورمها بحجر فقتلها خلاص عرف القصة بقى وتبين له أن الراهب على حق دبق يخلي الإنسان ماشي في الدنيا قلبه زي الحديد ليه عنده اعتقاد راسخ الناس أول ما الغلام قتل هذا الأسد أمين من قتل الأسد قالوا الغلام الناس بقى بدأت يعني تعرف وتلتفت إلى قدر هذا الغلام <تصفيق> قالوا لقد علم هذا الغلام علماً ما علمه احد قط عقيده باقي العوام في الانسان انه يعرف كل حاجه يحل كل المشاكل واذا ذهب اذا ناب احد من العوام شيء يذهب لهذا الرجل المشهور تحط عليه عبء كبير وهو عبء الشهره والشهره بلاء بلاء عظيم لا يعلمه الا من كابده الناس تحط حاجاتها بالمشهور مطلوب منه يعمل كل حاجه واذا عجز يلام شو الامام احمد يقول لمحمد بن نوح يا محمد اني ابتليت بالشهره اول الغلام ما قتل الاسد ذهب الى الراهب حكى له الحكايه حصل كذا 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 قال له الراهب اي بني إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي كلام الراهب هنا في ثلاث مقاطع كل مقطع يستحق أن نقف عنده وقف قال له أي بني؟ إنك اليوم صرت أفضل مني ده المقطع الأول وإنك ستبتلى ده المقطع الثاني فإن ابتليت فلا تدل علي عايزين نقف بقى عند كلام الراهب لأنه كلام النفيس الأول قبل ما ندخل في الثلاث مقاطع كلمة أي بني قرات لبعض الناس كلاما ان لا يجوز ان يقول الرجل لغير ابنه يا بني واحتج بقوله تعالى ادعوهم لابائهم ولك ده مش ابنه فما يقولوش يا بني طبعا هذا كلام مردود عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله المغيرة بن شعبة عن الدجال وأكثر في السؤال عن الدجال فقال له عليه الصلاة والسلام ما ينصبك منه يا بني حديث صحيح مسلم بواب النووي على هذا الحديث بقوله فيما أذكر يعني باب إذا قال الرجل لغير ولده يا بني طب ادعوهم لأبائهم إن هذا الكلام إنما يكون في حاق النسب يعني في البطاقة مثلا أو في جواز السفر الأوراق الرسمية الأوراق الرسمية لا يجوز أن يدعى إنسان إلا إلى أبيه لكن المخاطبات العادية ديت أن تقول له يا بني أو يقول لك مثلاً يا أبتي أو الكلام دهوت ما يعني هو يعني عم الرجل صنو أبيه كما قال صلى الله عليه وسلم الولد بيقول لعمه يا أبي، إحنا كنا نقول لعمامنا زمان يابا، يا فده ما هو ده ليه؟ هو ده أبوه فعلا؟ لا مش أبوه، بس أخو أبوه. أخو أبوه، فلو الإنسان قال له يا أبتي مثلا لعمه فلا بأس أن يقول شيئا من هذا. قال أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني. ده بقى التواضع. برغم أن الراهب أستاذه وشيخه، وهو الذي فتق لسانه بذكر الله، وهو الذي علمه أن للكون إلهًا، وأسمعه من كلام الكتاب المنزل ما جعله يعني يطمئن إلى الراهب ويحب الراهب ويقضي الوقت الطويل عند الراهب، التواضع معنى جميل. ومعنى كبير ولا يفعله إلا أهل الفضل يعني خلف الأحمر أحد العلماء كان الإمام أحمد بن حنبل يجلس تحت قدميه فيوم خلف يقول له تعالى اجلس يعني بجانبي لا تجلس تحت قدمي فيقول أحمد أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه ممكن يكون التلميذ أقوى من الأستاذ يعني التلميذ يجد يجتهد يبقى أقوى من أستاذه وأشهر لكن يبقى فضل أستاذه عليه والعلماء بيقولوا الأرض المنخفضة هي التي تستوعب الماء والجبال لا تحمل ماء يعني شوف لما يكون جبل عامل كده وفي مطر وفي وادي وادي يعني منخفض المطر بينزل من على الجبل كده بيروح فين يذهب إلى القيعان يذهب إلى الأرض المنخفضة كذلك لو تواضع المرء فانه يحصل شيئا كثيرا من العلم عشان كده الراهب العالم قال انك اليوم افضل مني وهذا الفضل بيترتب عليه واجبات زي ما بنقول القوامه رجل الله عز وجل اعطى القوامه للرجل مش منجاها كده ولا انه يكبس على نفس المراه ولا انه يعذبها والكلام ده لا قوامه دي في مقابلها واجبات لابد ان يقوم بها وكلام الحقيقه اهل العلم في التواضع كلام كثير جدا يحتاج الى حلقه مفرده نتكلم عن التواضع وخفض الجناح لا سيما من الكبار من الكبار يعني اذكر مره ااا اه داود بن علي امام المذهب الظاهري والامام احمد كان متجنبا له المهم داود دا كان يعني جعبه ملانه بالعلم في يوم من الايام وهو جالس يد الدرس للطلبه جاء رجل رث الهيئة هدومه كده مبهدلة مش باين عليه سيما فضل أم قاعد جنبه وبعدين قال ال لل... قال للجماعة الطلبة كده إيه ها أي سؤال؟ مش حد عايز يسأل سؤال؟ أنا طب داود جالس فاغتاظ داود فقال له داود نعم كلمنا في الحجامة عايز يقول له تكلم يا رخم هو يعني في الحجامة رجل الحجام بيتعامل مع الدم والدم نجس على أرجح الأقوال فراجل بقى شغال في النجاسة والبتاع ده والكلام ده فقال له قل لنا حاجة في الحجامة قال فجث الرجل على ركبتيه وتكلم في الحجامة بكلام عجيب أولا جاب الحجامة من لدن آدم عليه السلام. والحجامة في الأمم السابقة. كل هذا بحدثنا فلان عن فلان عن فلان. وذكر أحاديث الحجامة بأسانيدها وعللها. الحديث ده ضعيف والحديث ده فلان مثلا صحيح والراوي ده واهم في اللفظة ديت ومش عارف إيه والكلام ده. والتعارض اللي بين الأحاديث فك التعارض. واتكلم عن فقه الحجامة. وأول من احتجم من بني آدم كل ده بتكلم وداود مذهول من العلم اللي عند الرجل ده قال داود فعاهدت نفسي بعد هذا الموقف ألا أحتقر أحدا آه في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا فإياك ثم اياك أنت تعالى على الخلق وتظن أن انت بقى قبة لا لا تقس الناس بثيابهم فإن تحت الثياب جوهر شوف الشافعي رحمه الله دخل بعض مساجد العراق وكان غريبا فتمنى أن حد من المسجد يضيفه ياخدوا عنده يعزموا بتاع المهم كلهم صلوا وتركوه لرثاثه ثوبه وانه لا يفطن الى مثله فانشد قائلا علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن اكثر وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نُفوس الورى كانت أجل واكبر اه بيقول يعني الثياب اللي هو لا تساوي فلس لكن الانسان اللي جوه الثياب حاجه كبيره جدا جدا وانا اشبه لك يعني الكلام ده بايه يعني مثلا لو انت رايح تجيب فلوس ليك فلوس يعني في خزنه ولا في حاجه بتاخد مثلا مئة 100000 200000 300000 تحطون في ايه مش في كيس بلاستيك مثلا أو في شنطة. طب الكيس بلاستيك لو أنت معاك الف 200,000، 300,000، 500,000 الف حطط... حاططهم في كيس بلاستيك، الكيس ده ثمنه كام؟ ثمنه 10 قروش مثلاً؟ أو مثلاً نص جنيه ولا أقل من ربع جنيه؟ يعني كيس بنصف جنيه أنت حاطط فيه نص مليون. طب والكيس ده يطلع إيه بقى؟ وده بقى الكيس ده هو ملابس البنات فانت ماضي في طريقك لا تحتقر احدا وظن انك اقل الناس كده يرتقي الانسان كما قال صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه لا سيما اذا كان شيخك احنا في زمن العقوق بكل اسف يأتي مثلا طالب من الطلاب يتعلم على شيخ من الشيوخ ولولا ان الله قيض هذا الشيخ لهذا الفتى ما كان شيئا يذكر كبر لجد شيخه اخطا في مسأله في مسألتين يبدأ بقى بدعوه النصيحه ان هو يقرض عرض شيخه وهذه مشكلةٌ كبيرةٌ الحقيقة. أنا أبين شيخي أخطأ ماشي أبين بأدب الطالب إن الشيخ أخطأ في كذا وكذا. لكن أنا أقول لكم إن الطالب إذا أساء الأدب مع من فتق لسانه بذكر الله الطالب ده ما عندوش أصل. وفي حديث مشهور بين الناس لكنه حديث مكذوب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أذكره لا على أنه حديث لكن على أنه قول جيد قول لأي واحد ادم يقول لا تعلموا أولاد السفلة العلم ليه لأن العلم له سلطان أقوى من سلطان المال. العالم يمتلك الحجة، والحجة إنما توجه إلى القلب، فإذا خضع القلب استكانت الجوارح. فشوف هنا الرجل الراهب برغم فضله يقول للغلام: يا بني إنك اليوم صرت أفضل مني. طيب. وإنك ستبتلى. فكان البلاء ملازم لاهل الفضل في نص في هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل يبتلى المرء على قدر دينه يعني ان كان في دينه متانه يصب عليه البلاء هنا بقى وقفة مهمة. العوام بيقولوا المؤمن مصاب. المؤمن مصاب. لماذا أناط الله عز وجل البلاء بأوليائه؟ دي عاملة مشكلة عند ناس. فيقول لك يعني دول أهل فضل. ويقوله الذين يعبدون الله. طب ليه البلاء نازل عليهم؟ طب ما يبتلك كفرة أو الفاسقة أو الفاجرة لكن أهل الفضل كيف يبتلون فعمل لهم إشكال أنا أحل لك الإشكال ده اعلم أن حياة الجوارح أن مادة حياة الجوارح تختلف عن مادة حياة القلب الجوارح عايزة راحة وعايز غذاء. يعني يقول لك عشان تبني عضلاتك تاكل دهون كذا، بروتين كذا، ها؟ تاكل اكل جيد يعني وبتاع الكلام ده تقوم ايه تربرب وجسمك يبقى كويس. يبقى ماده حياه الجرح الايه؟ الغذاء الكويس المفيد. اما ماده حياه القلب في العواصف والمحن من, ما من مادة حياة القلب العواصف إذا ألقي القلب في العاصفة تقوى الإنسان بيوزن يوم القيامة بقلبه كما في الحديث الصحيح يأتي الرجل السمين البدين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يوضع في الميزان تطيش الكفه. لا يساوي جناح بعوضة. يعني شو ابن مسعود رضي الله عنه. كان مسعود نحيفا. وفي بعض الاخبار انه كان اذا هبت الريح كفأته، كان يقع من شدة الريح. صعد في يوم من الايام على شجرة. عشان يجيب عش عصفورة يعني أو قبرة أو كذا فالصحابة رأوا دقة ساقيه فضحكوا قال مما تضحكون قالوا يا رسول الله من دقة ساقيه قال والله لهما أثقل في الميزان من أحد من أحد جبل أحد يعني آه هاتان الساقان أثقل في الميزان من أحد يبقى شوف ابن مسعود وشوف الرجل الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عنه أنه يأتي سمين بدين لا يساوي جناح بعض يوزن المرء يوم القيامة بقلبه إلا من أتى الله بقلب سليم فمن مصلحة المؤمن أن يقوى قلبه طب هيقوى قلبه ازاي هيعيش مرفه وكل حاجه نفسه فيها يلاقيها لا قلبه بيضعف ولذلك تجد اهل الطرف اضعف الناس قلوبا ما عندوش استعداد يبتلى ابدا يقول لك انا لا استطيع ان ابتلى ممكن انحرف لكن لا ابتلى إنما أهل الإيمان يقول لك إيه الفرق ما بين السرير اللي نايم عليه والبرش ما عندوش فرق. ليه؟ لأن المسألة خرجت من قلبه. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة وإمام الحديث وإمام الفقه. لما إبتلي في المحنة المشهورة محنة خلق القرآن. وبعدين اللي كان بيجلده المعتصم وهذه اسوأ فعله فعلها المعتصم هو افشى تبنى القول بخلق القران وامتحن العلماء كلهم وقطع رواتب العلماء الذين يقولون بغير هذا وجلد وفي ناس ماتوا في الحديث زي محمد بن نوح اللي كان يعني يعني كان كان شابا مع الامام احمد بن حنبل وكان اظن المامون في اخر دولته امر ان احمد بن ومجموعه كده يروحوا له مرة. المهم مات المامون قبل ان يدخل احمد فارود ده احمد الى بغداد ففي ناس ماتوا في الحديد وناس فضلاء تعذبوا عذابا شديدا حتى ان الجلادين كانوا يضربون الامام احمد والمعتصم كان يقول للجلاد شد قطع الله يدك وكان المعتصم ينزل يضرب بنفسه الإمام أحمد ابن حنبل وكان أحمد نحيفا ضعيفا وكان يوم اثنين وكان صايم مرضاش يفطر والمعتصم يقول يا أحمد قلها أفك قيدك بيدي أبدا الإمام أحمد ابى جلده طبعا حتى أغشي عليه من شدة الضرب دخل عليه عمه قال يا أحمد قلها يا أحمد ترخص فهو يعني إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان طبعا مبتلى قول اي حاجه اخلص احمد كان يعلم موقعه من الناس الوف واقفين بالاقلام والمحبره والاوراق عشان يشوفوا ماذا سيقول احمد عشان يكتبوه طب هذا العالم اللي كل الدنيا بتعتقد انه عالم اذا فرط في الحق وترخص والناس لا يعلمون انه مترخص يكون من جراء ذلك ان يضيع هذا الحق فيندب العالم إلى الصبر فالعم الإمام أحمد بيقول له يا أحمد كلها فقال له يا عمي إني عرضت نفسي على النار وعلى السيف فوجدتني لا أحتمل النار لما يتحط في البلاء الإمام أحمد قبل المحنة كان إماما في الحديث والفقه بعد المحنة صار إماما في السنة لأن يعني ممكن الإنسان يكون يكون إمامًا في الحديث بس مش في السنة. إمامًا في الفقه لكن مش في السنة. إمامة السنة شيء كبير. فالقلب لما يوضع في المحن في الابتلاءات يقوى. وشوف بقى هرقل لما سأل أبا سفيان الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه. بس كان أبو سفيان آنذاك كان كافرًا. وسأل أبو سفيان وسأل إيراق أبا سفيان عدة أسئلة عشر أسئلة من ضمن الأسئلة ديت أسئلة عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبعه أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم طيب يزيدون أم ينقصون قال يزيدون طيب هل يرتد احد منهم سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه بعد ما امن خدوه علقوه شنقوه ضربوه زي بلال ما حصل بلال بن رباح رضي الله عنه ما خدوه رموه عريان في رمضاء مكه التي تشوي الجلود وكمان معانا بقى في العذاب قلت صخره على صدره كمان خباب بن اردت رموه على النار. جابوا نار مشتعلة وطرحوه فيها. يعني عمر بن الخطاب مرة جالس فقال ما أرى أحدًا أحق بهذا الأمر غير بلال إنه يكون أمير المؤمنين يعني. فخباب بن الأراد حكى لعمر. ابن الخطاب رضي الله عنه ما جرى له. إن هم أوقدوا نارًا وطرحوه فيها وكشف خباب ظهره لعمر. فرتاع عمر من منظر ظهر خباب قال خباب والله ما أطفأ النار إلا ودك ظهري الشحم بتاعي لما سال طفى النار هذا بلاء عظيم يبقى يبتلى ويؤمن فيبتلى المتصور أنه يهرب يترك الإيمان الذي جر عليه كل هذا العذاب لا ما بيتركش الإيمان ودي من العجائب عشان كده يقول له يزيدون أم ينقصون قال بل يزيدون طيب هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قال له لا إيه السبب في المسألة دي البلاء إذن القلب لما يوضع في العواصف يقوى إذا ريحته يضعف طب انت ربنا عز وجل يريد ان يدخلك الجنه يوم يحط البلاء عليك صح هتتعذب صحيح لكنه يفيض عليك الصبر ولولا الصبر لكفر الناس يبقى يصبره يبتليه ويصبره ويدخله الجنه فلله الحمد على ما انعم دايما البلاء قرين لاهل الفضل يعني شوف ورقه ابن نوفل مثلا لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وبعدين رجع يرجف فؤاده اخذته خديجه رضي الله عنها الى ابن عمها ورقه ابن نوفل ماذا قال له ورقه قال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. دي علامة صحة. أي رجل ينشر الحق في أي مكان في الأرض لابد أن يقوم له أعداء. اللي في العادة أعداء العادة كل ما تحاول إنك أنت تفشي سنة من السنن يوقف لك الذي عاش حياته في يقول لك انت عايز تغير دين الاباء ده فلان الفلاني ما كانش يقول هذا الكلام ابتدي يحصل نوع من الملاحاه ونوع من الابتلاءات فالانسان اذا سلك طريق الدعوه الى الله عز وجل لابد ان يكون صبورا ويعلم ان هذا الطريق مليء بالمشاكل طالما انه سلكه حسبه لربه يبقى يصبر يبقى البلاء إذًا منوط بأهل الفضل. فعلشان كده يا إخوانا الرجل الراهب نوّر الطريق للغلام حتى لا يفاجأ الغلام. قال يقول لا أنا ما كنتش عامل حسابي على كده. لا قال يقول إنك اليوم صرت أفضل مني. وجه أفضلية الغلام لو خرج إلى الناس هو ده اللي هينشر الدعوة إنما الراهب محبوس في صومعة مش عارف يبلغ في مملكة كافرة هذا الغلام خرج وبلغ الدعوة هو ده فضله على الراهب وأعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير والسلام عليكم ورحمة الله
2: قناه الحكمه
3: الفضائيه وإن تطيعوه تهتب تعث الله نبيا ولا رسولا إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد الهم الأول والأوسط والأخير والأكبر للمسلمين هو التوحيد وهو العبادة وهو العقيدة يا أمة الحبيبة يا من سكن حبك قلبي لن يكون الأقصى في قلوب الأمة إلا إذا جددنا قضية التوحيد إلا إذا جددنا قضية العقيدة أي جهد يبذل الآن بعيدا عن تحقيق التوحيد وتأصيل التوحيد إنما هو جهد ضائع الخطوة العملية الأولى أن تكون الأمة على بصيرة بالتوحيد بل هي أمة التوحيد فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم حقيقة التوحيد مع فضيلة الشيخ محمد حسان يأتيكم في الأوقات التالية
2: قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين نستأنف كلامنا كنا نقول إن الراهب قال له أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني يبقى إذن فضل الغلام متعدي فمن نشر الدعوة بين الناس وصبر على أذاهم كان أفضل من حبيس المكتبة ليه لنفعه متعدي فهذا الرجل حبيث, حبيث صومعة أما هذا الغلام ففشى فضله وعرف في الناس ودي مسألة مهمة هذه مسألة مهمة مسألة الشهرة لما رمى الغلام الدابة بحجر والناس كلها عرفوا اعتقدوا أن هذا الغلام أوتي علما لم يؤتاه أحد بيبقى هذه الشهرة هذه المعرفة لها سلطان على العوام لا سلطان على العوام يكون حينئذ هذا الرجل في موضع الحجه بالنسبه لهؤلاء العوام اذا قال كلاما اعتقدوا انه عالم واعتقدوا انه صادق وهذا يمرر الدعوه ففضل هذا الغلاب على هذه المملكه افضل من مثل هذا الراهب كما يعني ان شاء الله نفصل تفصيلا في مثل هذا المعنى اذا جاء يعني الدور عليها في الغلام عندما يعني خاطبه الملك وقال أي بني قد بلغ من سحر كما أرى أنك تبلو الأكمه والأبرص فجهر الغلام بأنه ما يفعل شيئا من تلقاء نفسه إنما يفعل ذلك رب العالمين تبارك وتعالى فجهر بهذا وكانت المشكلة كبيرة الراهب قتل وجليس الملك قتل وحاول هذا الملك ان يعني آه يعني الا يقتله في البدايه لكنه قتله في النهايه وكانت يعني الانفراجه الكبيره وايمان الناس جميعا بسبب هذا الغلام، يعني غلام ده كان غلاما ميمونا مباركا على العوام. وان شاء الله يعني لنا وقفات اكثر يعني ال ال الكلام الراهب ده الحقيقه يستحق ان نقف معه يعني وقفه اخرى ولعلنا نفعل ذلك ان شاء الله فيما يستقبل من استعان الله تبارك وتعالى بكم. طيب يعني عشان نفسح برضه المجال لبعض اخواننا من اصحاب الاسئله نشوف بقى اذا كان في اسئله نعم
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخنا الله يحفظك
4: ربنا يبارك فيك يا رب العالمين
1: الله, الله يحفظك
3: حبيب.
4: والله يا مساله كده لصديق عايزين نعرف برضه هو هل هو مبتلى ولا ايه وحل مشكلته ايه مم. هو تزوج من 10 سنين تقريبا حصلت مشاكل بين زوجته وبين اهله اهله سعاد بيبقوا هم الغلطانين ساعات زوجته هي اللي بتبقى غلطانه هو ساعات كان بيجي على زوجته على اساس تراضي امه وتراضي ابوه وتراضي اخواته مم. هي ما كانتش بتبقى قابله ديت لغايه ما من فتره كده سافر هو فتره بلد عربيه قعد فيها شهرين ثلاث شهور كده تقريبا زياره وبعد كده رجع لقى الزوجه تعبانه بمرض الوسواس القهري <تصفيق> و... فقعدت فتره تعبانه ما بتاكلش ب... يعني شبه ان هي خلاص ب... بتودع او خايفه من الموت وخايفه 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 <تصفيق> طبعا كان الكلام ده بيبقى ضغط عليه هو وحاجات زي كده فاستحمل لغايه ما ربنا كرامة ابتدت تقيم الليل وابتدت ان هي تصلي وابتدت على طول قراءه المتحف ولكن اسلوبها اتغير معاه 360 درجه بدل ما كانت مثلا هو ممكن ايه يجي عليها ان كان لفظ يخرج منه شتيمه او ضرب او حاجه زي كده ابتدت ان هي بقى تتغير ان هي ايه تحس ان هو شبح قدامها وان هي تتخانق معاه وان هي تشتم في اهله وتشتم فيه مش اهله وجها لوجه سيان عليه قدامها وتشتم اهله قدامه وتشتم فيه وحاجات زي كده لغايه ما فتره كده وصلت العمليه بينهم انهم كانوا هيتطلقوا فتدخلنا وصالحنا بينهم الحمد لله رب العالمين، وبعد كده فضلت زي ما هي فبيقول ان فتره كده من فتره جات له قالت له بص انا في شيطان جالي في المنام وبيقول لي انا زهقت بقى واتخنقت وحرام عليك اللي انتم بتعملوه فيا دوت وبتبدا تحس ان حد ماشي وراها تحس ان في حد على السرير بتحس ان حد بيكلمها تحس ان في حد بينفخ في وشها كده هواء بارد فطبعا بتعمل مشاكل كتير جدا باستمرار سيان مع الشخص دوت هي مقاطعه تقريبا اهله بس بتعمل معاه مشاكل باستمرار على الفاضي وعلى المليان هم عندهم اولاد حدود مش عارف اربع او خمس عيال او اولاد حاجه زي كده فمش عارفين ايه المشكله بالظبط طبعا يجي يحاول ان هو يصالح بينها وبين اهله تقوم هي عامله مشكله ما يبقاش فاهم لها دماغه اتخربت فمش عارف بقى ان كان يخ... يعني يطلقها ولا يستمر وده ابتلاء ولا يتزوج عليها طبعا الاهل بيقولوا له ده في مشكله عشان اولادك ومش اولادك يعني هو مش عارف الحل ايه، وأطلب من حضرتك طلب صغير بعد اذنك نعم. يعني ربنا يبارك فيك، طبعا يعني زي ما حضرتك بتقول ان الشهره حمل على العالم، فانتوا يعني مش هنقول بقى يعني ربنا يديكوا الصحه فاحنا بنحملكوا فوق طاقتكم بس ده غصبا عننا لان انتوا مش ممكن انفسكم، فغصبا عننا وتسامحنا واحنا عايزين يعني ايه فيش حد قدامنا غير ربنا ثم انتم اللي نسالكم فيا رقم التليفون يبقى من الكنترول بعد اذن حضرتك تفتي حضرتك ممكن
1: طيب
3: طيب, طيب. ان شاء الله اكلم الكنترول لو
1: سمحت ان شاء الله ان شاء الله يا اخواننا ينزل طيب نزلوا الرقم على على الشاشه نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله
5: شيخ ابو إسحاق اي نعم آه زادك الله علما وزادنا افاده منك ان شاء الله الله
1: يحفظك انا كنت
5: عايز اسال حضرتك على حاجه نعم. انا ليا اخت اختي ملتزمه ومنقبه والحمد لله ملتزمه جدا <متدأ> جات حماتها توفت فكانت وقفت على غصن بتاع حماتها بعد ما حماتها توفت مباشره جات لها حاله احساس ان هي هتموت <متدأ> على طول احساس ان هي هتموت وتنام بالليل تحلم بالاموات وكل <متدأ> مخها كله ان هي هتموت <متدأ> وتقول لك بتجي حاله ان انا هموت مش هموت زادت التزام في ان هي كان في عادات وحشه بتعملها بطلتها برده وكده بقت الحمد لله احسن <متدأ> <متدأ> بس هي لحد الان مش قادره تخرج من احساس ان هي هتموت الكلام ده له أكثر من شهرين نعم <متدأ> احساسها ان هي هتموت دي مش حاجه مش قادره تفرق. بعد كده قالت الحمد لله انا ارتبت بقضاء ربنا ومستنيه الموت في اي وقت والحمد لله بس هي دلوقتي قالت انا هموت هموت يعني انا مقتنعه ان هي هتموت لا. غير كده مش قادره تعيش حياتها يعني بعد ما خلاص اقتنعت ان هي هتموت وهموت ومستنيه يا قضاء ربنا ومش خايفه من الموت هي الاول كانت خايفه من الموت وعاشت فتره طب هي خايفه من الموت ليه خايفه من لقاء ربنا والحمد لله هي بتقرا قران وكل حاجه وبقت تقول الاذكار ما كانتش ملتزمه هي بقت ملتزمه بيها مم. بس مم. هي دلوقتي مش قادره تنعم بحياتها مم. مم. ان هي احساس الموت مسيطر عليها طيب طب في سؤال ثاني انا الحمد لله انا ما كنتش ملتزمه الحمد لله بقيت ملتزمه جدا الحمد لله ربنا يثبتني ويزيدني بس عايزه ألبس النقاب وجوزي للاسف مش موافق فأنا دلوقتي أعمل إيه عشان أنا حامل أقنعة وأبقى بقدر الإمكان بس الحمد لله لبسي كويس بلبس عبايات وطرح والحمد لله ملتزمة في اللبس. نعم. Yeah. لكن أنا بتمنى إن أنا ألبس النقاب وزوجي مش موافق. Yeah. ومعلش هتقال عليك سؤال أخير بس. Yeah. آه أنا جوزي بيحلف بالطلاق كتير أنا سمعت حضرتك مرة قبل كده بتقول ما بتحبش تحكم في الطلاقات عشان الكلام ما بيعجبش الناس. Yeah. بس أنا عايزاك تفيدني حقيقي لأن جوزي كثير الحل بي... الطلاق. بيقول يعني, يعني عليه طلاق بالثلاثه لو عمل بس بيبقى عصبي بيبقى مش مدرك حالته عليه طلاق بالثلاثه انت انت هتاك لو عملتي كذا
1: يعني يعني مثلا ايه يعني عليه طلاق بالثلاثه انت بتقولي مش مدرك يعني ايه
5: يعني بيبقى عصبي جدا بيبقى عصبي لدرجه ان هو في اي موضوع مش شرط طلاق بيبقى بيصور بينسى هو عمل ايه يعني ممكن يخبط ويضرب ويعمل وهو مش بعد كده ما بي ما بيذكرش اللي هو عمله
1: ماشي 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 اتفضل نعم السلام عليكم ورحمة الله.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: جزاكم الله خير يا شيخ. الله يحفظك. أسأل أطلب منك دعاء يا شيخ أنا ووالد الأهل.
1: الله يحفظك يا أخي الكريم، أريد
6: أن أسألك بعض الأسئلة. تفضل. إذا سمحت أسألك عن اختصاص التوليد والنسائية بالنسبة للرجال.
1: آه يعني توليد تخصص
6: تخص التوليد والنسائية ماشي بالنسبة ماشي. للرجال.
1: نعم ماشي.
6: السؤال الثاني ما هو حكم تقبيل يد الوالدين مثلا أو العلماء؟
1: ماشي
6: سؤال الثالث اذا مثلا شخص يرتكب بضع في الصلاه وهو امام مثلا يقنط دائما في صلاه العصر
1: ما بيعمل ايه
6: يقنط دائما في صلاه العصر اه وانا يعني احيانا اصلي خلفه
1: يعني صلاه العصر فقط ولا ولا في صلاه خمس
6: لا في صلاه العصر فقط اه ماذا افعل اذا صليت أصلي خلفه في بعض يعني هو امام احد المساجد نعم هل اتابع على الدعاء معه او ماذا
1: حصل امم طيب ماشي وجزاكم الله
6: خير ورحمه الله اصيك يا شيخ بدعائكم
1: وللأهل الله يحفظكم جميعا وإخواننا من سوريا بارك الله فيكم
6: جزاكم الله خير الله يحفظك يحفظكم السلام عليكم طيب
1: نعم وعليكم السلام ورحمه الله نعم عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ ابو صفات معايا اي نعم يا شيخ. بارك الله فيك يا شيخ وفيك
3: بارك انا أه يا شيخ كنت عايز احرك سؤال بالنسبه لحديث سيدنا ادم اللي هو يحتاج بالمعصيه لا احتج بالقدر على فعل المعصيه في الحديث المتفق عليه مم. كنت عايز اعرف يعني 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 ازاي هنا سيدنا ادم أحتاج بالقدر على فعل المعصيه نعم ده ده سؤال مم. وبالنسبه للسؤال الثاني حضرتك يا شيخ بالنسبه لصلاه الجماعه كنت سمعت حضرتك كنت بتقول ان هي واجبه وتاركها ياسم فكنت عايز اعرف حضرتك بالنسبه للحديث ان صلاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاه الفذ صلاه الجماعه اكثر من صلاه الفذ ب 27 درجه فكنت نعم. عايز اعرف يعني العله في الحديث هنا ايه؟ نعم. بس بالنسبه شيخ بقى يعني اخر السؤال الأخير بس معلش يا شيخ. نعم. بالنسبه ل ل ل حلق العانه ونسف الابط نعم. هل لو الواحد تركه اكثر من 40 يوم يبقى اثم ولا هنا ده سنه ولا يعني ايه الحكم فيها يعني؟ طيب ماشي. ما شكرا شيخ جزاك الله خير يا شيخ.
1: بارك الله فيك. نعم. وطيب. اي نعم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: شيخ أبو إسحاق
1: أي نعم يا شيخ إني أحبك في الله أحبك الله جزاك الله خير
2: أنا بسمح حضرتك منذ أكثر من عشر سنوات
1: الله يصبرك
2: جزاك الله خيرا عنا خير الجزاء
1: <تصفيق>
3: الله آه الله آه
2: عندي عدة آه. أسئلة بعد حضرتك <تصفيق>
3: يعني نعم <تصفيق> <تصفيق>
2: أولها إن شاء الله نعم <تصفيق> <تصفيق> آه في أخ تزوج فتاة من ورا والدها أه فما حكم هذا الزواج؟ والبنت ثابت اليوم في ثابت بيت والدها وعقد عليها بدون ولي اه وجاب اخ شهد اتنين اخوه شهده وجاب واحد فارس ان هو يعني ايه ده وليها امم فانا عايز الحكم الشرعي في هذا انا عايز نصيحه لله
1: طيب حضرتك بالله
2: ان شاء الله ماشي وانا اوصلها له بامر الله يعني ان هو مش قاعد معايا دلوقتي
1: نعم
3: ولكن
2: نصيحه لله طيب حاضر السؤال طيب. الثاني حضرتك ان شاء الله انا لا. بعمل في سوبر ماركت اه في مدينه الرحاب يعني ان شاء بول. الله فدلوقتي حضرتك الاذان بياذن كويس المسجد طبعا بياخد حوالي نص ساعه وربع ساعه يعني تقريبا ما بين الاذان والاقامه بس احنا عندنا مكان مخصص للصلاه بفضل الله يعني ما بيخص يعني ما بيخلوناش يعني بنصلي وبناخد راحتنا في الصلاه ولله الحمد يعني
1: يعني مكان مخصص ملحق بهذا السوق اه
2: يعني المكان مثلا بيشيل حوالي 20 فرد
1: يعني ال20 فرد دول اللي هم شغالين في هذا المع... في هذا الدكان اه
2: بالظبط يا شيخ ابو اسحق
1: ويعني واحد بيقوم بيهم في في نفس طب المكان طب هو
2: بيع ويشري يعني
1: طب ماشي انتوا بتغلقوا المحل
2: اه اي حد مثلا انا واي اخ هناك وقت الصلاه
1: لا ما اقصدش يعني انت لما لا ما ظبطش ان
2: نبيع ونشري
1: يعني معلش انت بتغلق المحل اثناء الصلاه آه نعم
2: آه يوم الجمعه بس
1: لا لا عفوا انت لما بتصلوا جماعه في ال الدك... في في لا
2: حضرتك يعني تقريبا 60% خمس... بيسيبوا المكان ويروحوا يصلوا ها؟ والباقي ب... بعد ما احنا بنخلص بيروحوا ورانا
1: لا معلش انا دلوقتي عايز استفسر دلوقتي انتوا بتقفلوا المحل لما بتصلوا؟
2: لا ما بتقفلش لا
1: اه يعني اذا بيتقسم بالضبط كده جماعه يروحوا يصلوا في المسجد وجماعه ثانيين يجوا والثانيين يروحوا يصلوا انا
2: بتكلم بس عشان تجديد عشان ايه؟ أنا بتكلم يعني عايز أفهم من حضرتك يعني أنا بالنسبة بتتحسب الصلاة جماعة مثلا لو إحنا صلينا أول مثلا أول ما الأذان أذن بنقيم عشان غيرنا مثلا يلحق الصلاة طيب يعني إحنا بنصلي مثلا إن شاء الله مثلا صلاة العصر كويس؟ امم وبعد كده بنخلص فالإخوة التانيين بيخشوا يصلوا وراه
1: يعني بيتخلصوا في المكان الملحق بالدكان مش في المسجد
2: أيوه بالظبط كده
1: طيب ماشي ماشي خلاص ماشي نعم أه اتفضل نعم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم أو السلام ورحمة الله
6: الشيخ أبو إسحاق أه نعم يا أخي اني احبك لله معك ايمن من القاهره نعم آه يعني انا بس بالبركه حضرتك تدعي لي وتدعي لقصتي بالهدايه والتوفيق الله ي... الل... ربنا يهدينا واياكم الله يبارك فيك يا رب ويبارك فيكم وفي الشيخ محمد حسن وفي الشيخ يعقوب ربنا آمين. يبارك فيكم فيك يا رب ربنا
1: يبارك في شغل
6: الشيخ السلام عليكم
1: عليكم السلام الله طيب في اتصالات طيب. طيب طيب ناخد الاسئله دي احنا يعني احنا باقي لنا 10 دقائق <تصفيق> طيب خلاص ما ما اظنش ان انا يعني اسئله طيب بالنسبه لي يعني السؤال الاول الاخ بيقول ان يعني الرجل اللي تزوج امراه وانجب منها اولاد وبنهم يعني مشاكل يعني من عشر سنوات تفاقم مع امر هذه الاخت يعني واصيبت بوسواس قهري وبدات تتصرف تصرفات سيئه من سب ولعن والرجل غير مستريح انا عايز اقول يا اخوانا المساله لها طرفان الطرف الاول يتعلق بالمراه المصابه ودي ينبغي ان ترحم وهي لا تتصرف تصرفات هي تعقلها الانسان لما يصاب وسواس قهري بيبقى مضغوط فيصبر عليها لا يطلقها لا معها اولاد لكن هذا مثل هذا الرجل لا ينعم بحياه حياته كلها مشاكل ونوع من الشد المستمر فانا بقول له لا باس أن تتزوج أمرأة أخرى لتستريح ولكن أبقي هذه معك ولا تطلقها سين التعبان في حياته لا يستطيع أن يعبد ربه حياة قصيرة جدا جدا لا تستحق كل هذا العناء أبدا سين يفضل يعاني يعاني, يعاني بصفة مستمرة ليه؟ إذا كان لا يستطيع أن يستريح في يبقى عنده امرأة أخرى يستريح معها بحيث انه يتصبر على هذه المرأة، لكن انا ما انصحه ابدا بطلاقها ويطول باله عليها، لان هذا بلاء انا بقول لان يبتلى المرء بكل مرض خير له من ان يبتلى بوسواس. الوسواس ده رهيب ولا يعرف يعني هذا العذاب الذي يعيشه الانسان الا من كابد وجرب، وانا لما بياتيني ناس يعني موسوسين او بيتصلوا بي ارحمهم كثيرا جدا يعيد وزيد في نفس الكلام تجاوبه برضه يعيد السؤال بس بصيغه اخرى هو انا برضو برضه نفضل ماشيين دايما في حلقه مفرغه بسبب ان هو ما يعني هذا الموسم مضغوط عليه وعنده وسواس في التفكير اسال الله عز وجل ان يعافيها نعم الاخت بقى اللي بتتكلم عن اختها اللي هي غسلت حماتها وبعدين حصلها نوع من الرعب من الموت وانها حاسه انها هتموت الاحساس بالموت نعمة كبيرة من الله عز وجل لأن طول الأمل هو الذي يضيع المرء لكن يا الخوف ينبغي أن يكون خوفاً إيجابياً في خوف سلبي وفي خوف إيجابي الخوف السلبي إنها مرعوبة يعني في واحدة يتصل بيها مرة من زمان برضو خايفة من الموت فتقعد طول الليل سهرانة ما تعرفش في الضلم تنور النور وتقعد على السرير منكمش ما بتعملش حاجه خالص الا انها مرعوبه طيب بقى انت حتموت يا حتموت واحنا كلنا هنموت ده كلام نهائي خلاص طيب يبقى خايفه من ظلمه القبر طيب ما تقومي تركع ركعتين عشان لك قبرك يعني كل ما الانسان يزداد يعني خوفا الخوف الايجابي انك انت تعمل حاجه عشان تتلاشى ما تخشى منه فعشان كده أنا شايف إن هي يعني حصل لها نوع من الخوف السلبي. خوف السلبي اللي هو خلاها تكف عن العمل. ولم يجعل لحياتها أي طعم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أتقى الناس. وكانوا أفضل الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو قبة الأمر كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الصبيان. وكان يمازح النساء. وكان كما في حديث سمرة بن جندب. كان يعني في حديث جابر بن سمرة. كان يقول كنا نخوض في أمور من أمور الجاهلية فكنا نضحك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم معنا وكان أتقى لله تبارك وتعالى بدون ما يكون عند الإنسان أمل حياته بتنتهي بالكلية فيبقى الأخت دي محتاجة أنها ترشد هذا الخوف هي ميتة ميتة لا شك في ذلك لكن بأي وجه تلقى ربها تبارك وتعالى يبقى عشان كده نستثمر هذا الخوف وأنا عارف ان هذا الخوف وذكر الاخره وذكر الموت يعني وضع عن كاهل محاكم الدنيا ملايين القضايا يعني هذه لما بتكون متلبسه بهذا الخوف مش ممكن تظلم حد خايفه تظلم اي حد ويبقى عندها شيء من الورع ممكن يبقى شيء مباح وخايفه تعمله احسن يظلم حد لو ان هذا الشعور لابسنا جميعا لاسترحنا راحه كبيره الايمان بالبعث بالموت والبعث واليوم الاخر كما قلت اسقط ملايين القضايا عن كاهلي بحاكم الدنيا كتير من الناس ما بيشتكيش الظالم بيقول له انا سايبك ليوم القيامه خلاص دي قضيه لو ما كانش الكلام ده معتقد كان راح المحكمه وانا سمعت وزير العدل احد وزراء العدل يعني في في السنه قبل الماضيه بيقول إن المحاكم فيها 11 مليون قضية 11 مليون قضية أنا بقول إن مش 11 بقى مليون قضية ممكن يكون 100 مليون قضية سقطت عن كاهل المحاكم الأرضية بسبب الإيمان بهذا يبقى أنا عايز الأخت بقى تسترد عافيتها الإيمانية وتنظر مرة أخرى في هذا الخوف وترشده وتعلم أنها ميتة تقرا في الادله، تقرا في القران، تقرا في السنه، تباشر مجالس العلم، واذا كان حاجه كده ممكن تبدد جهدها وطاقتها، ما في اي داعي انها تحضر تغسيل ميت او الكلام ده. مع ان تغسيل الميت يعني بكل اسف يعني اللي بيغسل على طول بصفه مستمره بيبقى عنده الف عاده، يقلب الميت ومش عارف ايه بعد كده ولا يشعر مطلقا بهذا الشعور الذي تشعر به الاخت. نسال الله عز وجل ان يعني يرد عليها عافيتها. نفس السالة بتسال عن تلبس النقاب والزوجها لا يوافق انا بقول لها يعني ايه؟ لا تكفي لا تكفي وتربصي بما استغلال اوقات الصفاء بينكما. يعني مش على طول كده وهو متضايق تقولي له مش عارف ايه لا وهو كده صافي والكلام دهوت وتقولي له انك انت عايزه تحتجبي ولا يراني غيرك من باب طبعا العفه والكلام دهوت وإن ده في أجر عظيم يعني ترفقي به، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الأخ ممن يعني اسمعونا الآن وإن هو يعني يعين, يعين امرأته على أن تتقرب إلى الله عز وجل بلبس النقاب. آه واللي بيحلب بقى بالطلاق كثير جدا ويحلب عليه الطلاق أنا ما أقدرش أجاوب. لازم هو كل مرة يتصل بشيخ من الشيوخ ويقول له المرة دي أنا قلت كذا كذا كذا. لأن مش كل مرة زي أختاه. يعني بعض الناس <تصفيق> بيخطئ لما يدي للعامي الجواب إزاي يقول له أنت قلت لها إيه لو كنت قلت لها علي الطلاق ما يقعش لو قلت لها أنت طالق يقع ما ينفعش هذا الكلام لان ممكن يقول علي الطلاق واقع برضه. عشان كده مسائل الطلاق بالذات ما ينفعش فيها الإجابة العامة إنما ينفع فيها الكلام الخاص قال كلاما يتصل بقى اقعد انا احاور فيه واروح واجي بيه وعملت ايه وخليت واسال اسئله وبناء على هذه الاسئله استطيع ان انا اتخذ القرار بان هذا طلاق او غير او يا او لم يقع. نعم. اخونا من سوريا بيسال بقى عن عن عايز يتخصص نسى ولاده، انا بقول له لا. اذا كنت لسه في الاول خالص خالص يعني لا. لا تتخصص في نساء الولاده ده الكلام ده بخلاف ان ام تخصصوا واشتغلوا وانا فهمت من السؤال ان هو لسه مقدم على التخصص طبعا لما في ذلك من ملابسه العورات وكشف العورات وهو مش مضطر الى شيء من هذا تقبيل يد الاب او الام او العالم <تصفيق> هذا جائز هذا جائز قال ابي بكر ابن المقري جزء في تقبيل اليد والصحابة كانوا يقبلون يد النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيت من العلماء من يقبل يد الآخر وكان سفيان بن عيينة يقبل يد الفضيل بن عياض فهذا لا بأس به أما الإمام اللي هو بيقنت في صلاة العصر فهذا شيء عجيب يعني المعروف عند الشافعية مثلا تخصيص صلاة الفجر بالقنود، مع أن هذا لا دليل عليه يعني الشافعية الذين يقولون باستحباب قنوت دوام القنوت في صلاه الفجر تجونا بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى فارق الدنيا وهذا الحديث تفرد به ابو جعفر الرازي عيسى بن مهان وهو سيء الحظ معروف عند اهل الحديث ان سيء الحظ اذا انفرد بحديث فهو حديث منكر وليس له الا هذا الاسناد ما زال يقنط حتى فارق الدنيا البحث كله في ما زال بعض ال الفقهاء والعلماء اورد شواهد لهذا الحديث قال لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر. انا مش معارض انه كان بيقنت في الفجر، نعم، لكن انا بحثي كله في ما زال مش كان يقنت، كان يقنت ماشي. كان يقنت ويترك اه. لكن ما زال دي هي اللي برهت والبحث كله في كلمه ما زال. فده المعروف عند الشافعيه مثلا، لكن مساله انه يخص العصر بقنوت فهذه لا شك انها بدعه. فانت بقى تتجنب الصلاه في هذا المسجد خلف هذا الامام الذي ابتدع هذه البدعه. اما اذا دخلت وجدته هتضيع عليك الجماعه وجدته فلا باس ان يصلي المرء في خلف هذا الامام. لان الصلاه يعني خلف المبتدع والمفتون. جائزة عند سائري أهل العلم بضوابط طبعا معروفة يعني ليس هذا في وقت إيه تفصيلها الأخ اللي بيقول يعني أن صلاة بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة وبيعارض هذا بحديث صلاة المرء في بيته في جماعة تعدل صلاته في بيته ب 27 درجة طبعا سائر الصحابة الذين نروا هذا الحديث يقولون ب وعشرين درجة أما ابن عمر وحده فهو الذي يقول ب وعشرين درجة الكلام ده هذا الحديث إنما يرد به على من يبطل صلاة الفرد يقول إذا صلى وحده فصلاته باطلة خلاص فيوم يرد عليه بهذا الحديث أي كيف تبطلها وقد أخذ أجرا واحدة اما وجوب صلاه الجماعه فده مساله مختلفه، الحديث ده ما ينفعش ان هو ايه انك انت تستدل بيه على ان صلاه الجماعه غير واجبه، لا انما يستدل به على من يقول من صلى وحده فصلاته باطله، والا يعني صلاه الادله على وجوب صلاه الجماعه كثيره، لكنني اذكر يعني دليلا واحدا وهو قوي جدا وهو صلاه الخوف. الله عز وجل يقول فاذا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه. أولى الأماكن أن تترك فيها صلاة الجماعة في المعركة ليه لأن أنت مش عارف العدو هيروح فين وانت رجل بتقاتل ومع ذلك أوجب عليهم أن يصلوا جماعة وهم في صلاة الخوف وعروف صلاة الخوف أن الإمام بيصلي وبعدين صفين مثلا وراه أو ثلاثة أو أربعة فيقوم إن الإمام يركع يقوم الصف الأولاني يركع والصف اللي بعديه يقف يفضل واقف لانه بيراقب جايز العدو في حال الركوع يوم داخل علينا وبعدين الصف الاولاني يرفع والامام يفضل راكع والصف اللي بعديه يوم يركع خلاص والصف الاولاني اللي كان راكع يتابع الايه يتابع المعركه يشوف والقبلة بتسقط في في صلاة الخوف ليه لان احنا بنتجه الى الاتجاه الذي نظن ان العدو سياتينا منه وهكذا في حال السجود الصف الاولاني يسجد والثاني يفضل وبعدين الصف الثاني الاولاني يوم رافع عن السجود والامام لسه ساجد برضه والصف اللي بعديه يسجد عشان الصف الاولاني اللي, اللي كان ساجد يراقب الايه يراقب ارض المعركه طب ما يعني مثل هذا الخوف والرعب والكلام ده كان يبقى كل واحد يصلي لوحده وكل واحد يصلي على حسب ظروفه ومع ذلك اوجب الله تبارك وتعالى صلاه الجماعه في الخوف ايضا فضلا عن الاحاديث المعروفه المشهوره لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أتخلف إلى أناس يصلون يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم، وفي بعض الطرق لولا النساء والذرية. يعني لماذا لم يحرق؟ لماذا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على الذين يصلون قاطعين الصلاة؟ قاطع الصلاة ده ده مشكلة كبيرة حكمه خطير يعني. لكن ده بيصلي بس في بيته، قال له هحرق عليه بيته. مع إنه بيصلي لوحده. الذي منعه صلى الله عليه وسلم ان يحرق عليه البيت النساء والذريه ممن لا تجب عليهم الجماعه ولا يحرق البيت على من امثال هؤلاء. فعشان كده احنا بنقول يعني بنقول ان ايه ان صلاه الجماعه واجبه والادله طبعا كثيره الحقيقه والوقت سيضيق علينا احنا فاضل دقيقه واحده بس. فالاخ اللي بيسال عن احتاج وموسى ان شاء الله في الحلقه القادمه انا اجيب عن هذا لان يحتاج الى شيء من التفصيل. أه بيسال برضه على يعني عن حلق العانه نطف الابط اذا الواحد تركها يعني اكثر من 40 يوما ياثم طبعا ياثم. ليه او لان الاثم ده متعلق ب بترك الاستحباب او بفعل الكراهه. عشان كده ايه النبي صلى الله عليه وسلم وقت وقت 40 يوما للعانه انها يعني تظل بلا حلق. أما الرجل اللي تزوج فتاه بلا ولي فهذا النبي صلى الله عليه وسلم افتى وقال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى على شعري لا نكاح إلا بولي. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين ويردهم إلى دينهم ردا جميلاً ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا لا حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
0: 51] ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا أليئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وذوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذُرِّيَّتُهُمْ بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء